0: Hoy vamos a terminar una serie que he venido desarrollando durante las últimas semanas donde hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad entonces de ver cómo el Espíritu Santo tiene una obra transformadora en nuestra vida y entre más conscientes seamos de esto, mejor podemos entonces vivir nuestra vida de obediencia, nuestra vida obediencia. Eh, Cristiana nuestra vida realmente como Dios espera, como hijos de Dios Permítame hacerle un breve repaso para ubicarnos en el texto que vamos a estar hoy La primera semana hablamos en Efesios donde nos dice que todos somos llenos del Espíritu Santo Y así es todos, en el momento en que usted cree en Cristo Jesús Y recibe entonces esa gracia y esa misericordia El Espíritu Santo está en usted ya y ese, ese momento le da una llenura del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos llena a todos nosotros como creyentes A partir de ahí vemos entonces que no solo pasa en ese momento Sino que es algo que nosotros tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo Hacíamos el ejemplo del vaso A veces estamos o medio llenos o medio vacíos Pero necesitamos saber y entender cómo es que podemos alcanzar esa llenura del Espíritu Santo Que podamos nosotros de verdad sentir Que andamos siempre con tanque lleno En la segunda semana Hablamos de cómo entonces Ese Espíritu Santo que nos ha llenado Comienza a guiarnos Somos guiados por el Espíritu Santo Y nuestra vida de obediencia Comienza a ver esos primeros frutos Porque realmente No estamos actuando por nosotros mismos Sino que estamos actuando Guiados por el Espíritu Santo Semana 3 Hablamos de cómo entonces ese Espíritu Santo que no solo nos llena y que no solo nos guía, también nos hace que cambiemos, nos transforma. No es un cambio sencillo, es un cambio total. Porque veíamos como Pablo nos hablaba que pasamos entonces de estar con nuestros deseos en la naturaleza pecaminosa y pasar a desear lo que el Espíritu desea. Pasamos de vivir entregados, esclavos, viviendo en sumisión a esta naturaleza de la carne que llama Pablo también, y comenzamos a buscar lo que el Espíritu desea, a desear lo que el Espíritu desea, a sentir lo que el Espíritu siente. Y vemos que entonces dice Pablo, esto es un pulso, yo me encuentro haciendo lo malo a pesar de que quiero hacer lo bueno. Y es, y es algo que todos experimentamos. Y el error, hablábamos, es que muchas veces nosotros creemos que es nosotros los que necesitamos hacer algo al respecto y es nuestra lucha de nuestro cuerpo contra los deseos de la carne. Pero recuerde familia, esto es una lucha entre la naturaleza pecaminosa que hay entre nosotros y el Espíritu de Dios y es una lucha que si usted le da oportunidad al Espíritu, el Espíritu su suprime, gana a ese pulso. Y entre más veamos que entonces nos acercamos a los deseos del Espíritu y vivimos por el Espíritu, vamos a ver entonces el efecto de cómo más y más nos alejamos de esta naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos da la oportunidad de ser transformados por Él. Y cómo, entonces nosotros vemos cómo poco a poco somos esa obra perfeccionada que se nos habla en Efesios. Cada vez somos diferentes. No, no totalmente perfectos claramente, sabemos que hay un proceso todavía en nosotros Pero vemos como cada día podemos parecernos más a Cristo Vemos entonces cómo el Espíritu Santo nos está llevando hasta este punto hoy Si usted tiene su Biblia por ahí acompáñenme en 1 Corintios capítulo 12 Porque el tema que quisiera hoy desarrollar para cerrar este tema Es cómo podemos entonces también ser movidos por el Espíritu Santo Creo firmemente que hoy nosotros como iglesia estamos siendo llamados a hacer algo al respecto En medio de esta crisis y no solo hablo de la pandemia sino todos los efectos colaterales que trae la pandemia Creo que la iglesia necesita moverse todavía más La iglesia en algunos casos ha estado muy pasiva Y entonces nosotros necesitamos realmente entender que la iglesia no se mueve sola Ustedes que son parte de esa iglesia Necesitan ser parte de la fuerza que hoy requerimos para poder movernos, para que la iglesia se movilice y haga la diferencia Preste atención a las noticias, en este mes de mayo que estamos celebrando la familia Vea ayer, sale la noticia, dos niños se suicidaron Niños, dígame qué tiene que haber en la mente de un niño de seis años para que piense que su vida no tiene sentido todo lo que está sucediendo es producto de un mundo que está vendiendo una idea de perfección que es imposible de alcanzar y que por eso nadie está a la altura. La iglesia, familia, necesita hacer la diferencia. Parejas que están separándose, que están diciendo la verdad ya no más, hemos luchado lo suficiente y creen que entonces la solución fácil es mejor cada quien en su casa y Dios en la de todos. Las familias están siendo separadas, con las clases, los jóvenes, los niños se están viendo afectados hoy más que nunca. Los estamos cuidando, sí, pero ¿qué está? ¿Qué están perdiendo? ¿A qué costo está? Todo ello? la presión, el estrés, la ansiedad, hay un montón de cosas que nos están afectando. Todo esto es lo que nosotros tenemos que ver que la iglesia que lleva la bandera de Cristo Jesús, es quien tiene que hacer algo al respecto Pero para que la iglesia se mueva Tenemos que entonces entender Cómo es que nos movemos En el poder del Espíritu Santo Porque esto no es un asunto de ideal Y no es un asunto de campaña Y no es un asunto de respondamos Nosotros en obediencia Necesitamos entender que hay algo En nosotros que nos está moviendo A hacer la diferencia Que realmente nos está moviendo A hacer algo que nunca habíamos hecho O que tal vez y es el que espero, la mayoría de los casos, algo que usted ha sentido hace tiempo ya, que tiene que hacer. Y este es el momento para que lo hagamos. En el capítulo 2 entonces de 1 Corintios, vamos a ver cómo a cada creyente se le ha dado una manifestación especial del Espíritu Santo. Y esto es para beneficio del cuerpo de Cristo. Nosotros vemos cómo entonces recibimos algo de parte de Dios. Que lo determina el Espíritu para el beneficio del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros recibe capacidades únicas, especiales y sobrenaturales para servir a otros. Y esto es de los primeros que nosotros tenemos que entender. Los dones del Espíritu Santo creemos que va a ser de bendición para mi vida y no es así. Nosotros recibimos algo para servir al cuerpo de Cristo. Mis dones son para servirle a ustedes. Y sus dones es para servir a otros. Nosotros tenemos que entender que esto es algo que Dios ha determinado. El Espíritu determina cuáles, cuántos y cómo esos dones son repartidos a lo largo de todo el cuerpo de Cristo. El ejemplo que les puedo poner es los rompecabezas. Especialmente estos que son de mil, dos mil o tres mil piezas. Quítele una, chiquitita. ¿Qué es una pieza entre tres mil? Pero usted ve la imagen y ¿qué es lo que ve? El hueco. Algo falta. Mucha gente en la iglesia se queda sentado, se queda ahí nada más siendo ese hueco que nos hace falta rellenar porque no pone al servicio sus dones. Es que lo mío es insignificante. Yo no sé, yo no soy nadie. ¿Qué diferencia voy a hacer yo? Ve a los otros hermanos, ve a las otras hermanas con aquellos dones, con aquellos talentos. Nos olvidamos que cada uno ha recibido una manifestación. Y si usted no lo está ejerciendo, no lo está ejercitando, no lo está poniendo al servicio de los demás, no está completando el rompecabezas. Estos son los famosos dones espirituales. Y creo que ya no son tan famosos, porque cada vez más cuando tengo las conversaciones, ¿cuáles son sus dones? Eh, híjole, no sé. Y tenemos que hacer un ejercicio. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿por qué las personas desconocen tan siquiera si tienen un don del Espíritu? Y si no los conocen, ¿cómo los van a poner en práctica? Y si no los ponen en práctica, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Cada vez más vemos personas que entonces vienen simplemente y son cristianos pasivos, que están sentados acá, que están sentados en casa viendo la transmisión, esperando ver qué es lo que la iglesia les va a dar para entonces sentir que estoy recibiendo algo, creemos que la iglesia es ese concepto de ir a recibir algo de parte de Dios, y nunca hemos estado más cerrados, porque la iglesia, vemos que entonces a partir de la manifestación del Espíritu, es un lugar donde deberíamos ir a dar a otros, a servir a otros, a través de esos dones espirituales, que cada uno de ustedes, incluyéndome también, hemos recibido, este ya no puede ser un lugar de recibir Tiene que ser un lugar para dar Y cada día deberíamos entonces nosotros ver cosas sobrenaturales Vivir como les decía a lo largo de la serie Vivir en la sobrenaturalidad de Dios Donde semana a semana más bien nos asombramos De lo que el Espíritu Santo está haciendo Y no venir con altas expectativas Y salir por esta puerta y decir Hoy no fue, quizás la próxima semana Quizás en otro momento podré ver lo que veo en la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Cada uno dice, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno administre el don que ha recibido según la multiforme gracia de Dios. Esto me habla de colores, me habla de una explosión de dones espirituales Que ha repartido el espíritu a la iglesia Y que nosotros como creyentes, número uno Como cristianos, número dos Pero como miembros del cuerpo de Cristo, número tres Deberíamos estar administrando Y la administración me habla de un uso correcto y responsable De esos talentos y de esos dones que Dios ha puesto en mí ¿Para qué? ¿Para qué? Para otros, para edificar a otros Ese es entonces el contexto de la conversación que vamos a tener el día de hoy Y permítanme decirles que vamos a entrar en el texto de 1 Corintios 12 Donde es donde se desarrolla más completo el tema de los dones Pero sin entrar en el tema específico de cuáles son los dones O qué hacen los dones, o cómo se describen los dones mi intención hoy es simplemente que podamos entender cómo a partir de estos dones nosotros podemos ser movidos por el Espíritu Santo a hacer la diferencia. Acompáñame al texto entonces, en el verso 1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y esta es la primera frase que me voy a apropiar del texto de Pablo. Nosotros lo primero que vamos a hacer hoy es entender bien este asunto de los dones espirituales. Porque creo que al igual de la iglesia en Corinto, no estamos muy claros que digamos. No está todo clarísimo como para decir qué es lo que tengo que hacer. Así que entendamos bien que lo que dice Pablo, verso 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos de este mundo. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie que diga Jesús es el Señor lo puede hacer si no es por el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que Pablo está escribiendo a ex expaganos, a personas que solían poner su fe en estos famosos poderes que otorgaban los ídolos de ese momento y que dicho sea de paso eran un montón. Pablo quiere que entonces estos cristianos ahora entiendan que el poder de Dios es real a diferencia de los dioses paganos. El poder del Dios vivo hace la diferencia y les da poder a ellos. Cuando ejercitamos los dones nosotros debemos también predicar a Cristo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es porque el Espíritu está en ellos. Nosotros tenemos que asegurarnos que en el ejercicio de nuestros dones No sea nosotros, ni nuestro nombre, el que quede bien No es, ah, es que yo fui sano porque alguien oró por mí No, fui sano porque en el nombre de Jesús Alguien pudo traer el poder del Espíritu Santo a mí Que alguien diga que lo que pudieron ser exhortados Que la ciencia que recibieron, que el conocimiento que recibieron Que todo lo que pasó de manera sobrenatural fue por el nombre de Cristo Jesús. Mateo 7, versos 22 y 23. Presta atención porque esta es la advertencia. Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, dice Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí. Qué peligroso que hoy estemos creyendo que estamos actuando en el poder del Espíritu Santo y solo bajo nuestras fuerzas, bajo nuestro nombre estemos tratando de buscar la atención sirviendo a otros con supuestos dones espirituales Jesús nos va a decir nunca hicieron nada por mí es más, nunca los conocí al contrario con esta advertencia lo que quiero es que nosotros entendamos bien qué es lo que Pablo está buscando ustedes entonces deben ir y en el nombre de Jesús, hacer el uso correcto de los dones que han recibido. Deje que el Espíritu Santo le use a usted para facilitar, para hacer crecer, para fortalecer la fe de otros creyentes. A nosotros nos van a conocer por nuestro fruto, dice las Escrituras. No por las cosas que hacemos, por nuestro fruto. Pero las obras van a dar testimonio de ese fruto que hay en nosotros. Así que permítame rápidamente Definir el tema de los dones espirituales Como dijo Pablo, entendamos bien este asunto Y vea el asunto Irónicamente es más fácil decir lo que no es dones espirituales Que es empezar por definir qué son los dones espirituales Así que permítame romper con todo respeto algunas barreras Y algunos obstáculos que hemos creído hasta este momento Número uno los dones espirituales no son una lista completa y exhaustiva De cosas que yo puedo elegir O que puedo decir esto es lo que podemos o no tener No es una lista Y es lo que mucha gente cree Número dos Tampoco es una lista de regalos Como nosotros queremos hacer en los baby showers o en las bodas Que ponemos la lista de regalos Y usted tiene que ir y escoger qué es lo que va a regalar No, no se escogen no se eligen, no se piden los dones. Dice que el Espíritu Santo determina a cada quien qué le va a dar y cuántos le va a dar. Número tres, no son para beneficio propio. Los dones no son para que yo me sienta bendecido. Los dones son para el servicio de otros, para fortalecer la fe de otros, para servir y edificar el cuerpo de Cristo. No es lo mismo el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu, recuerda, es famoso, usted lo conoce, paz, gozo, mansedumbre, paciencia. Ese es el fruto, es el resultado de la transformación de nuestro carácter. Pero los dones son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. El fruto viene de algo interno. Los dones es una manifestación externa del poder del Espíritu Santo que hay en mí. Los dones no son lo mismo que los talentos o que las habilidades naturales No confundamos entonces papas con manzanas La música por ejemplo Decimos uy es que esta persona tiene un gran don para la música No es un don, al menos no un don espiritual Es un talento, una habilidad natural Y estemos claros, talentos, habilidades y dones espirituales Todos provienen de Dios, todos aunque las personas no lo reconozcan. Pero usted puede ver grandes músicos que conocemos de todos los tiempos, no creyentes, y tocan de manera extraordinaria. Pero no es un don espiritual, es un gran talento otorgado por Dios, aunque no lo quieran reconocer, pero es un talento nada más. Ahora, Dios puede combinar un talento espiritual, eh, perdón, ya, ya lo mezclé, un talento, un don espiritual con una habilidad natural e imagínense la clase de combo que arma para el creyente. Ahí sí, Dios usa todo. Pero no todos los talentos naturales que nosotros vemos o algunas habilidades naturales en este mundo provienen de un don espiritual concretamente. Los dones espirituales no todos están descritos ni definidos ni están delimitados en cuanto a su uso y aplicación En las escrituras encontramos que hay unos que incluso solo son nombrados Por eso es que muchas veces tenemos que tener cuidado Porque usted encuentra donde personas le dicen que este es el don de profecía Y esto es lo que se dice del don de profecía Y esto es lo que hacen los que tienen el don de profecía Pero nada de eso está acá Muchas veces nada más tenemos que entender que esto está mencionado y a partir de ahí el hombre ha hecho grandes abusos respecto a los dones espirituales y lo vamos a ver en un momento. Y por último, los dones espirituales no es un espectáculo espiritual en la iglesia para que otros gocen de lo que el Espíritu hace. Escuche con atención, muchas veces lo que está pasando es que cuando hay una manifestación sobrenatural del Espíritu, se convierte en espectáculo, todo el mundo se vuelve a ver todo el mundo está en expectativa de qué va a pasar. Nos quedamos observando lo que Dios está haciendo y muchas veces nos perdemos de vista de que lo que esa persona está viviendo es lo que yo debería estar haciendo también. Solo que quizás no de la misma manera, pero sí con la misma intención y con la misma aplicación. Dios va a usar a cada uno de nosotros para edificar el cuerpo de Cristo. La lista podría seguir, pero creo que he cubierto las bases de lo que no son dones espirituales. Y a partir de ahí entonces vendría la pregunta, entonces ¿qué es un don espiritual? Permítame darle un ejemplo primero. En el colegio, ¿se acuerda cuando en física nos enseñaban del movimiento? Y todo este tema de la dinámica y cosas que para muchos yo creo que sería un repaso para ver qué es lo que tenemos que entender. Pero es sencillo. ¿Cómo hacemos que un cuerpo se mueva de un lado a otro? El movimiento básico. ¿Cómo hacemos que un cuerpo se traslade de un lado al otro? Hay una fuerza. Un objeto es estático y no se mueve a no ser que venga una fuerza a mi mano y la mueva para otro lado. Pues los dones espirituales es exactamente eso. Es una fuerza sobrenatural que hace que una iglesia que está estática y sentada pueda movilizarse a donde Dios la quiere tener y que haga lo que Dios quiere hacer. Por eso es que muchas veces nosotros sentimos como que hay resistencia, porque sentimos como que es que alguien nos está empujando, pero no queremos movernos. Y usted cuando está haciendo fila y siente eso, ¿usted ¿qué es lo que hace? Usted vuelve a ver qué es lo que pasa. Pero en este caso, familia, nosotros necesitamos dejarnos llevar por esa fuerza. Montes en la ola y disfrute de lo que Dios va a hacer a través de usted. Y les digo esto por lo siguiente: hasta este punto, vea lo que llevamos. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo prometido por Jesús viene a nosotros, esto es lo que pasa: el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo vive entonces en nosotros no solo vino a nosotros sino que vive en nosotros, la transformación es en nosotros de adentro hacia afuera y ahora lo que vamos a ver que por eso entendemos que es como una fuerza es que este poder que hay en nosotros va a comenzar a salir a través de nosotros desde Pentecostés lo que vemos es que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y en Hechos encontramos más ejemplos, donde está Polos, por ejemplo Y está entonces estas personas, vienen los discípulos y el Espíritu Santo vino sobre ellos Sobre ellos En Hechos 8 también, después de que se predicó en Samaria Mandan a Pedro y a Juan, oran por las personas que están ahí Y el Espíritu Santo vino sobre ellos Este poder es el que viene sobre nosotros Pero no se queda ahí, sino que fluye a través de nosotros nosotros entendemos que esta fuerza sobrenatural es simplemente nosotros, somos un canal para ella. Pero si usted la absorbe y toda esa fuerza que vino, y digo fuerza y no te la fuerza, este espíritu es el que levantó a Jesús de entre los muertos, hágale el número al nivel de fuerza que hay. Pero si yo la absorbo y no la dejo fluir para beneficiar al cuerpo de Cristo, ahí queda, ¿Cómo se va a edificar el cuerpo si yo no uso mi don o mi talento? Pero si yo lo uso y esa fuerza que viene a mí fluye ahora a través de mí. Y no solo soy yo beneficiado, sino que todo el cuerpo de Cristo es beneficiado. En Hechos 8, esta historia que les estoy contando termina diciendo que estas personas, Pedro y Juan, impusieron manos sobre los creyentes y estas personas recibieron el Espíritu Santo. Y había un hombre por ahí, Simón, y dijo que cuando vio que ese poder llegaba, cuando los discípulos se imponían manos sobre los otros, llegaron y le dijeron a Pedro y a Juan, ¿cuánto cuesta ese poder? Yo lo quiero. Y desde ahí comienza entonces el gran abuso que ha habido con el poder del Espíritu Santo. Porque creemos que entonces yo lo puedo manipular, que yo lo puedo eh, utilizar a discreción, que yo lo puedo hacer mío y no es Así. Acompáñame rápidamente a Romanos, capítulo 1, versos 11 y 12. En Romanos Pablo nos va a hablar un poquitito de este poder y a partir de ahí vamos a tener nuestra definición de los dones espirituales. Pablo dice, "Pues tengo muchos deseos de visitarlos a ustedes, a los que están en Roma, y llevarles algún don espiritual que les ayude a crecer firmes en el Señor", dice el verso 11. Hay otros dice, quiero ir e impartirles el don espiritual. Y mucha gente confunde este texto creyendo que Pablo se está atribuyendo el poder de dar dones espirituales a otros. Pero no se confunda, familia. Esto no es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es, quiero llevar mi don a donde ustedes están para poder servirles. Y dice, para que les ayude a crecer firmes en el Señor. Y el verso 12 Nótese que entonces es una repetición de lo que acaba de decir En otras versiones dice entonces o por esto y Pablo vuelve a repetir Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe Es decir la manifestación del Espíritu Santo El don que Pablo dice que quiere llevar para hacerlos crecer Dice que va a alentar su fe Pablo entonces no solo está quedando como él dice, yo voy a ir y yo voy a hacer algo por ustedes. Voy a llevar mi don, mi don los va a alentar en su fe. Pero note muy bien cómo termina el verso 12. Dice, pero también me gustaría recibir aliento de fe de ustedes. Aliento de la fe de ustedes. Y ya vimos que el aliento de fe que Pablo va a dar es el ejercer su don. Lo que quiere decir es que Pablo les está diciendo también y yo quiero, me gustaría que ustedes ejerciten su don también para mí, para que mi fe crezca firmemente también, para que mi fe también sea alentada. Así que note lo interesante acá, porque entonces es algo recíproco, no es solo sentarnos a recibir, vamos a recibir, pero esa es la parte dos. Primero damos y recibimos también. Es un camino de dos vías y por eso la iglesia, esta reunión, nuestra congregación, el estar juntos reunidos como hermanos debería ser esa oportunidad donde entonces damos y recibimos aliento en nuestra fe. Y todo eso a través de los dones del Espíritu Santo. Así que permítame entonces plantear una definición personal de lo que son los dones espirituales. A partir de este texto de Romanos primeramente. Los dones espirituales son una expresión de fe que busca fortalecer la fe de alguien más. Los dones espirituales es una expresión de fe que busca fortalecer la fe de alguien más. En otras palabras, es una habilidad dada por el Espíritu Santo para poder expresar nuestra fe, y aquí está la clave, de una forma eficaz que haga que la fe de otro se fortalezca. Una habilidad, algo que puedo desarrollar, aprender, perfeccionar Para que entonces mi fe se muestre a otro Yo pueda tener testimonio, demuestre que es la fe que hay en mí Y que esa expresión de fe dada por el Espíritu Santo Utilizada de una forma eficaz Pueda entonces fortalecer la fe de alguien más Y vea entonces lo interesante acá porque al final de cuentas todo se reduce a una oportunidad de que su fe y mi fe sea fortalecida. Y de esto se encarga el Espíritu Santo. Pero yo tengo que ser canal de esta fuerza. Tengo que ser de aquellos que permiten que ese poder sobrenatural que hemos recibido sea transmitido también a otros. Volvamos a Corintios. Entonces, esta primera carta en el verso 12 continúa entonces explicándonos, porque dice Pablo en el verso 1, entendamos bien este asunto. Así que si ya entendimos bien de qué se tratan los dones espirituales, pasemos al punto 2 del día de hoy, donde vamos a ver entonces la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo es que entonces se ve esto en acción? Verso 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el poder, perdón, para la edificación de alguien más. Nosotros aquí tenemos que entender claro qué es esto. Vea, tres cosas: se nos habla de dones de manifestaciones, de servicio o de ministerios. Otras palabras que usan otras traducciones, operaciones, maneras de servir, funciones, maneras en que podemos ayudar a otros. Llámenlo como le llamen, lo que vemos es que hay grandes oportunidades para que el Espíritu se manifieste y sin importar cuál es el nombre, nosotros lo que deberíamos es preocuparnos más porque la manifestación se dé. Y lo segundo que quiero que tengamos claro acá, dice el verso 7 A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás ¿A cuántos? A cada uno Haga números Vuelva a ver alrededor a las personas que están con usted, igual en casa Ahí debería haber una manifestación del Espíritu lo cual nos da múltiples maneras de ver el Espíritu Santo manifestado hoy. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo vemos? Porque no lo estamos utilizando. Porque creemos que es nada más venir a ver el don de alguien más hacia mí. Pero como todos estamos de ese lado de la cerca, no estamos viendo la manifestación sobrenatural del Espíritu. Pero si todos, a los que cada uno de ustedes recibieron una manifestación, lo estuvieran ejercitando, imagínese el despliegue de poder que habría hoy. Y multiplique eso por la Iglesia Universal. Creo firmemente que hoy tenemos el ejército más grande, tenemos el poder más grande que nadie jamás haya imaginado, pero no lo estamos utilizando a su máxima capacidad. Precisamente, como dice Pablo, que a cada uno se nos ha dado una manifestación, quiero hacer aquí el paréntesis, porque lo que tenemos y vemos es que mucho de esto se da por abuso o por negligencia. Y permítame explicarme. Muchos dicen tener el don de profecía, pero lo que están haciendo es decirle a los demás y haciéndoles creer que pueden adivinar el futuro. Un mal uso del don, un abuso de ese poder. Muchos se jactan de un poder a hablar en lenguas Como una demostración de la llenura del Espíritu Santo Pero con ese jactarse del poder que tienen Están demostrando que no lo es Un abuso de ese poder Porque el don de lenguas particularmente Requiere de otro que lo interprete Y ahí es donde usted ve muchos jactándose y diciendo Es que yo hablo en lenguas y dicen y dicen y dicen Pero ahí queda Quedó en el espectáculo espiritual pero no lo vivimos en realidad. Es abuso de poder. Muchos hacen eventos de sanaciones pidiendo que a cambio de un pacto, de una ofrenda o de dinero puedan entonces recibir el milagro de Dios. Un abuso completo del don espiritual de sanación. Nosotros tenemos que entender que estas cosas se ven en un montón de lugares. Muchas personas tienen un abuso del don espiritual que han recibido o que dicen haber recibido. De la otra cara de la moneda vemos lo siguiente. Usted puede creer que tiene una habilidad especial para anticipar algunas cosas. Usted puede creer que es que es bueno creyendo que es lo que va a anticipar que sucede de inmediato pero puede que ese sea el don de discernimiento, no lo sabe y no lo usa, usted cree simplemente que es una habilidad que tiene, puede creer que es muy bueno dando consejos, todo el mundo le llama, todo el mundo le busca, pero realmente no es que usted sea buena dando consejos o bueno dando consejos, puede que lo que tenga es el don de la exhortación, Puede que entonces usted crea que le gusta hablar con la gente y en la calle saluda a todo mundo y le es muy fácil hablar, como dicen, hasta con las piedras o hasta con las, hasta con las matas. Pero no sea de aquellos que se engañan creyendo que es que les, la, la, la personalidad en la que entonces es muy extrovertida. Puede que usted tenga el don del evangelismo y por eso la facilidad de palabras para con los extraños. Esto es lo que llamaríamos negligencia en el uso de los dones del Espíritu Santo. Y hoy no quiero centrarme en el abuso. Creo que la mayoría de nosotros tiene más que claro que hay gente haciendo mal uso de los dones. Pero hoy para nuestra iglesia quiero hacer el llamado de atención en la negligencia, en el no uso de los dones del Espíritu Santo, en el uso no responsable del Espíritu Santo en la irresponsabilidad en cuanto a la administración de esa porción de gracia que usted ha recibido de parte de dios y que entonces no la está ejercitando no se ha preocupado por ver por qué es que usted le, le es tan fácil ciertas cosas o porque es que se ve en ciertas situaciones particulares muchas veces deberíamos investigar un poco más ver realmente qué es lo que dios quiere Lejos de simplemente dejar pasar situaciones que creemos son pasajeras o aisladas. Así que permítame ir concluyendo con lo que entonces creo yo son las preguntas eh, principales de este tema. Usted ha visto que cuando tenemos alguna compra, algún producto, algún servicio, hay una sección de preguntas frecuentes. Las cosas que usted dice, esto es lo que todo el mundo me va a preguntar y esta es la respuesta para que de una vez lo sepa. Permítame darle esas tres preguntas frecuentes en cuanto al tema de los dones Para poder nosotros encontrar aplicación Número uno, la pregunta obvia ¿Cuántos dones son y cuáles son esos dones? La famosa lista de dones ¿Cómo sé yo entonces para ver a dónde están y ver si los tengo o no? Anote por ahí Primera Corintios 12 en los versos 8 en adelante comienza una de las primeras listas Dice a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría A otros por el mismo Espíritu les da fe A otros por mismo el mismo medio Espíritu les da palabra de conocimiento Les da dones para sanar enfermos, les da poderes milagrosos Les da profecía, discernir espíritus y ahí sigue la lista y numera nueve manifestaciones especiales del Espíritu Santo. Si usted sigue incluso más adelante, ahí mismo en el capítulo 12, pero vayas al verso 28. Le da cuatro más que añade Pablo en esta lista. Para un total de 13. para comenzar. En Romanos 12, versos 6 al 8, se numeran cuatro manifestaciones más. No se las voy a decir para que haga la tareita en casa. Y por último, en Efesios 4, versos 11 en adelante, encontramos también otros cuatro o cinco dones más, dependiendo de cómo los aprecie. Por eso es que ni siquiera hay un número exacto y no hay una porción exacta en la Biblia donde encontremos esta famosa lista de los dones del Espíritu Santo. Si quisiéramos ver, son tres listas. Y si le soy sincero, permítame decir lo siguiente. No creo que esas tres listas lo tengan todo. Me cuesta pensar que con la creatividad extraordinaria que Dios ha manifestado, tan siquiera en su creación, con lo eh, increíblemente creativo que ha sido a lo largo de todos estos años, me niego a pensar que estos, que podríamos sumar entre 18 y 22 dones, sea la única manera en que Dios use el poder de su Espíritu Creo que son una muy buena ilustración Creo que son muy buenos ejemplos Creo que son muy buenas puntualizaciones De lo que Dios puede hacer a través de nosotros Pero me niego a pensar que es la única manera En que el Espíritu se manifieste el día de hoy Porque si vuelvo a Romanos A partir de esta definición Si el don espiritual es mi habilidad Para mostrar mi fe Y fortalecer la fe de alguien más hay muchas maneras que no están escritas acá que pueden ser un don espiritual. Y nadie tiene por qué saberlo y creo yo que no hay registro. Aquí es entonces donde necesitamos dejar de lado el tema de la cantidad, dejar de lado el tema de los nombres, dejar de lado las etiquetas. Si se trata entonces de si los tengo o no los tengo, cuántos tengo o cómo los tengo. No es un asunto de la lista, no es un asunto de las categorías, no es un asunto de si son los especiales o los más pequeñitos que nadie toma en cuenta. No se trata de si tengo muchos o si tengo pocos. El tema acá de fondo, familia, es entender que tengo uno, uno al menos, de esos 18 o 22 dones espirituales, si no es que más. Uno al menos. Y su preocupación... En lugar de ver entonces qué pasa con los otros montón, debería ser cómo hago para aplicar uno y hacerlo bien, y administrarlo de la forma correcta para que se vea beneficiado el cuerpo de Cristo. Esa debería ser nuestra preocupación hoy. Pero nosotros esta semana a nivel de equipo pastoral y con otras personas, me di a la tarea de hacer el ejercicio y la gente está hoy más preocupada, gastamos más tiempo esforzamos de verdad nuestra mente por tratar de entender la teoría de los dones del Espíritu Santo que poder realmente ver si lo estoy aplicando o no como Dios espera. No nos confundamos familia. La tarea que hoy nos compete es aceptar, diría, que todos tenemos una manifestación del Espíritu y tiene que edificar a otros. Porque si no lo estoy haciendo, no estoy completando mi tarea. La segunda pregunta. La pregunta que nadie pregunta. ¿Y para qué son los dones espirituales? ¿Para qué Dios me dio ese talento a mí? ¿Para qué Dios me ha dado esa habilidad sobrenatural? Estamos más preocupados por los otros y no nos preocupamos por esto. Todos los dones, creo yo, sin importar la naturaleza, dice el texto, son para bien común. Para la edificación del cuerpo de Cristo Ese es el propósito por el cual usted ha recibido una habilidad O un talento sobrenatural Para el bien común de la iglesia Para la edificación Para fortalecer la fe De aquellos que creen en Cristo Y número tres La pregunta del millón ¿Cómo saber cuáles tengo yo? Porque entonces cuando ya tienen la lista Cuando ya entienden para qué es La pregunta que nos hacemos es ¿Y cuáles tengo yo? Buscamos a ver, este sí, este no. No se trata de cuáles. No es tanto un tema entonces de cómo hacemos para ver si los tenemos o no los tenemos. Creo yo que necesitamos entender que lo que buscamos es saber cuál específicamente es el que Dios me está mostrando a mí para ejercitar. No es tanto que agarre la lista y haga check y tengo dos de los 22 No se trata de ver si tengo uno de cada categoría Se trata de entender que tengo uno Y mi tarea como creyente Es descubrir cuál es ese uno Y si en la tarea me doy cuenta que tengo más de uno Gloria a Dios Pero la tarea es descubrir Cuáles son los dones que tenemos Y eso es a través de la palabra Así que permítame terminar entonces hoy con el texto que les compartía de Primera de Pedro 4.10. Cada uno tiene ese don. Y entonces dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando vemos, ministrelo, sírvalo, póngalo al servicio de los demás, délo, úselo. Lo que me habla es de entonces ser buen administrador. Uso responsable, uso correcto, uso oportuno de la oportunidad que Dios me está presentando de fortalecer a otro su fe Y con algo que vea es dado por el Espíritu, no tengo que esforzarme, no tengo que preocuparme Lo único que tengo es que dejarme, dejarme usar para que el poder de Dios a través del Espíritu Santo se manifieste a otras personas Así que tres puntos de aplicación en este tema. Número uno, reconozcalo o reconozcalos. Dese a la tarea de saber cuáles son, identifíquelos, descúbralos, léalos, investiguelos, conozca a fondo qué es lo que dice toda la escritura acerca de un don particular y no solo lo que una lista pueda mencionar. Número dos, úselos. Por favor, úselos, póngalos en práctica, ejercítelos, ponga al servicio de otros, al servicio de sus hermanos, de sus hermanas Al servicio de su familia, de sus compañeros de trabajo, al servicio de alguien más, ponga esos dones en uso Y número tres, administrelos, cuando administrelo, uno o plural administrar es dese la tarea siéntese organícese hágalo parte de su agenda hágalo parte de su estilo de vida la correcta administración usted no ve que es alguien que hace las cosas ahí al azar es alguien que se ha dado la tarea de entender qué debe hacer cómo debe hacerlo y por qué principalmente por qué tiene que hacerlo y viene preparado el fin de semana a la reunión al grupo entre semana viene preparado para hacer la tarea para ejercitar el don, para ministrárselo a otras personas. Permítame orar entonces con este pasaje, porque lo que quiero que entiendan es, 1 Pedro 4.10 fue escrito en ese momento, en un contexto donde se habla de la actitud del creyente ante el fin de los tiempos. Más oportuno no puede ser. No lo postergue Hágalo ahora Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda Y para el momento en que haga usted su tarea Puede que sea demasiado tarde Y este es un tema entonces De talentos Y recuerdo lo que le pasó a aquel Al que Dios le dio un talento Y le dio tanto miedo Que lo único que hizo fue guardarlo Y cuando Cristo vino Se lo devolvió intacto ¿Qué hizo Cristo con él? Es duro y es la advertencia Pero con aquellos que les dio Y lo pudieron usar Y lo pudieron multiplicar Y lo administraron correctamente Dios les dio todavía más Hay alguien que va a venir a pedirnos cuenta Del uso que le hemos dado A esos dones espirituales Así que Padre Permítanos orar Señor Delante de tu presencia Reconociendo Señor que tú Eres el que ha sentado ese tiempo Señor en donde junto a tu Hijo y junto a tu Espíritu, Señor, han decidido en unidad determinar cuáles son los dones que tengo yo para mí, Señor. Cuáles son los dones que cada una de las personas que está hoy acá ha recibido. Señor, permítenos entender que de ti, de ese Dios trino completo, hay una unidad entre todos para haber determinado. No fue al azar, no fue casualidad. Fui escogido y fui dado con dones específicos para servir a otros Señor permítenos que entonces todas estas personas que estamos acá Y me incluyo también Podamos seguir en la búsqueda Señor Para poder entender bien este asunto dijo Pablo Para poder descubrir, para poder realmente entender De qué se trata este tema de los dones Poder identificarlos, poder descubrirlos Poder reconocerlos Señor y permítenos en el corto tiempo, no nos demos mucho tiempo Señor, en el corto tiempo poder encontrar la manera Señor de ponerlos al servicio de nuestra iglesia. Al servicio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Señor permítenos que de verdad el ejercicio de esos dones que hemos recibido sea algo que el Señor nos, nos asombre cuando veamos la manifestación de tu poder. Señor, que asombre a otros cuando vean esa manifestación de poder. Que sea algo, Señor, que de verdad nos haga sentir que estamos siendo edificados, Señor. Que nuestra fe está siendo fortalecida, Padre. Permítenos experimentar el poder del Espíritu Santo, no solo viniendo sobre nosotros, sino fluyendo a través de nosotros, Señor, hacia el cuerpo de Cristo. Señor, y dando la oportunidad de que haya edificación, de que haya fe fortalecida, señor, y de que haya oportunidad para seguir glorificándote y reconociendo que tú eres el señor. Señor, hoy oramos de la manera más humilde, reconociendo que quizás no hemos hecho nuestra tarea hasta este momento, pero te pedimos entonces que nos des fuerza para hacerla a partir de ahora. Permítenos, señor, poner al servicio de los demás esos dones espirituales que de ti hemos recibido. Muévenos, Señor, mueve a tu iglesia hacia el lugar donde lo has determinado y haz la tarea que ya necesitas hacer. No lo posterguemos más, Señor. Aquí estamos delante de ti, úsanos, muévenos y déjanos guiarnos por el Espíritu Santo para poder hacer un despliegue de poder sobrenatural sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país y sobre el mundo entero, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.